1: Under huden. Yeah, money, med kakan Hermansson. man Okej,
0: okay, så du var värsting på kör. <laughs> Ska vi börja med det? 100 procent. Men vadå, Du var liksom. Äh, jag fattar liksom inte hur, hur man kan vara värsting på kör. Men det kanske blir så när det är sådana små Vilken stad?
1: Ja, alltså mygginess direkt mm. efter bron. Jag tror att jag var så gravt uttråkad. Jo tack, det kan jag förstå. Och det sättet jag kunde skapa spänning på mm. var ju att eh, det var liksom lättare att leva ut det genom att träffa en kille som var jävligt galen.
0: Men vadå? Och det fanns liksom, lite... nu tänkte jag säga, fanns det, galna... det finns ju galna killar överallt. Mm. Men då träffade du också någon som var äldre säkert. Ja,
1: flera år äldre, gangster, helt enkelt.
0: Så vi pratar alltså, är det 90-tal?
1: Ja, jag är ju född 72.
0: Nej, det är 80-tal.
1: Ja, det är 80-tal. 80-tal på kön. Mm. Malin
0: är en gangster. <laughs> Malin har en gangster kille.
1: Men det var någon som sa till mig att den här podden handlar om hudvård. Nej.
0: <laughs> mm. Det, det slutade handla. Jag lurade bara hela Sverige När jag startade den här podden så tyckte folk fortfarande Att jag var så radikal och galen Och sen så Så bara lurade jag svenska folket med att den skulle handla om hudvård mm -hmm. Men jag är bara intresserad av Politik och, och kvinnor Och feminism och sånt där
1: Ja ah, skönt För
0: jag visste inte vad jag skulle säga du, Men du ser ut väldigt fin och återfuktad ut Du håller ju på <laughs> med
1: yoga Alltså jag menar ni behöver inte oroa er. Alltså det ger ju sig själv lite då Jag mm. tänker yoga och sex så behöver man inte så mycket mer Jag tänker bara sex. <laughs> I och för sig får jag dubbelt så mycket. Ja, nu, nu skriver du lite.
0: Och som en snygga man. Kul att höra. Och ni har varit ihop i 26 år ja. och har fortfarande sex. Så in i... Ja. Ja, jo. Vad, är, liksom, vad tror du är, um, är nyckeln till ett, liksom, ett långvarigt bra sexliv?
1: Alltså jag tror jobbar uh, jobba hemma båda två som man liksom har tid. Alltså jag tror hela den här idén om att man ska ha sex på kvällen, i ett sovrum, i en säng. Nej. Jag berättade ju för dig hur litet vi bor. Ja, en tå. Ja, så det har liksom aldrig varit en grej för oss. sedan vi fick barn, kanske inte innan heller. Så då måste man ju vara lite kreativ, liksom. Fan, vad härligt. Hitta på sex på alla möjliga ställen, på alla möjliga sätt liksom.
0: Tror du att dina barn skulle uppskatta att höra detta om de lyssnar på den här podden?
1: Nej. Nej, de jag är tänk, inte så illa med det. Jag tänker inte berätta det för dem. Nej. Men de kommer inte att lyssna på den här podden. De är helt ointresserade av allting. De är så oimponerade av
0: allting. Jag, gör. jag tycker att det känns skönt. Jag tycker att det känns skönt att jag. På något sätt att jag redan vet att min son kommer vara så, här: oh, gud, pratar inte ens om min mamma mer
1: mm.
0: De kollar inte på dina tv-program eller så. sånt
1: Jo, om jag liksom verkligen organiserar det
0: <laughs> Alltså att... inte fast de bara sparrar <laughs> typ, nu, nu
1: ska vi kolla oh, wow wow wow. Mm.
0: Men okej, okay. från gangster på kärn till
1: liksom journalist De skrattar ju ihjäl sig alltid för mina ståuppor de bara, mamma, du är så töntig när du har din ståuppröst. Ja. Och jag fattar vad de menar. Det är ju lite svårt att vara sig själv när man ska vara så seriös nyhetsreporter. Liksom. Ja, men det också
0: skulle också vara helt stört om de tyckte att du var världens coolaste. Då är mm. det något som inte är klippt,
1: tänker jag. Nej, det är det tur att de tycker jag är töntig. Ja. Mm. Det är också
0: mitt life goal. Att bli töntig? Nej, att min son ska tycka att jag är töntig. Töntig mm. kan jag inte bli. Jag alltså, inte det. Nej, men vi kan väl inte... Alltså, jag menar också, vad, är det? vad betyder det? Men du, du blev i alla fall... Du bara, fuck your son. Det, jag, orkar, jag förstår det. Fy fan, vad tråkigt. Mm. Jag som är uppvuxen eh, eh, på västkusten på sommarna. Men också på lov och helger och sådär.
1: Det står stor från sommaren och året mm, runt. Mm. Alltså, det är lite deppigt i november. Utanför uh. Allmälivs, liksom. Uh. Man bara hänger där. Kan uh. någon ting hända Aha. vad som helst.
0: Men tror du att det förflyttade dig till liksom, eh, alla
1: de här länderna du började jobba i? Mm, det tror jag. Men jag tror eh, det liksom började redan att jag bodde i Pakistan när jag var liten.
0: Aha, varför gjorde du det?
1: För pappa jobbade på Volvo.
0: Ah.
1: Så det satte ju igång massa grejer hos mig tror jag. Alltså vänta, han, hur gammal var du då? Då gick jag i andra klass. Och vad gjorde din pappa på Volvo? Och uh, ja, det här var för Volvo Bussar uh -huh. Så han skulle på något sätt Jag tror det var något sidaprojekt med uh -huh. Volvo Att en uh, massa vänsterstyra bussar Skänktes till Lahore i Pakistan uh -huh. Så han skulle liksom ha hand om infrastrukturen ändå att,
0: tog, ändå att jag bara Vänsterstyra, I hear you Men sen förstod jag vad du
1: menar <laughs> Om du kan komma ut i din liksom, gaybubbla och förstå Men jag har verkligen <laughs> kommit ut från min gaybubbla.
0: <laughs> Och jag wish att alla gejs var vänster, men okej, okay, de här bussarna styrdes till vän, rakt in uh, i Pakistan. Precis. Ja. Mm. Och hur länge bodde ni där? Eh, inte ens ett år. Var han någon slags eh, eh, ingenjör? Ja, ah, exakt. Men hur,
1: var, varför bosatte de sig på Tjärn? Därför att, alltså båda är från Göteborg. Mm. Och sen så fick de väl någon idé- att det var bra för barn att växa upp. Liksom, lite. do know. Little, alltså- uh. de bodde på Nordostpassagen i Göteborg. Uh. Och jag har liksom alltid tänkt- tänk om vi bara kvar där. De hade inte skilt sig. Jag hade inte blivit en gangster. Det, det tror jag. Mm, men då hade du kanske också bara
0: varit- en tråkig Sveriges Radio-rapporter som bara- nu ska vi prata om gölet- och göles <skratt> återkomst i meny. <skratt> och då hade du varit liksom- missnöjd med livet Och inte haft så bra sex med din man Kanske eller? Kolla kanske. på det Läser. Jag är typ som en sexolog lite ibland mm -hmm. Om man säger det själv mm -hmm. aj, 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 men, vad, Ja men vet du, vad, Din papp var han ingenjör eller? Uh -huh. ah. Och var etablerades där i Pakistan? Tyckte du att det var en bra idé att åka dit när du var åtta år?
1: Ja, ah. alltså det var ju... Han, min pappa reste mycket i sitt jobb överhuvudtaget. Och jag har nog identifierat mig jättemycket med honom hela min ah. uppväxt. Att jag ville också... Alltså att han tog hem du vet, så, här, så här stora snäckor som det hade varit en alltså svart jättestora. snigelin. Ah. Från Angola typ och, ah. och man bara... Ah, och jag bara var besatt av National Geographic ah. och hans, liksom, vad han berättade och så. Uh, så när jag väl fick komma till Pakistan, och det var ju liksom, Lahore i början på 80-talet var ju liksom anarkalig. Alltså det ja. var liksom galet. Det var bara jätter och rabiesmittade hundar och ormar och folk och liksom... Men har du syskon? En lilla syster. Som också såklart fick följa med. Ja, och vi hade så olika upplevelser. Alltså jag har tre halvsyskon också- men mm. de kom långt senare. Eh, men hon hatade Pakistan. Hon mm. har typ inte lämnat Göteborg- sen dess nästan. Nej men, jo det har hon. Men hon... Står där vi nu mot Pakistan. Bara... <laughs> Varför skilde ni er <laughs> Nej, men hon, hon var ju fem år än mig. Ja, mm. ah, hon var en liten plött Ja, ah, och långt lockigt, så här hår mm. liksom blond. Eh, som alla liksom drog i och klappade på sig. Mm. Så hon fick mm. något trauma. Hon hade, det var, vi kom ville Lucia, eller jul där runt. Och den där tomtelyvan som hon hade på sig, den tog hon liksom väldigt sällan av sig. Ah. Jag kommer ihåg att jag hörde mina föräldrar sitta i köket och, och liksom prata om hur gör vi med... Hanna och tomteluvan. Mm. För att det var i 50 grader varmt. Typ. Svetten bara ran mm. i hennes lilla ansikte. Och hon bara så här klängde oh, sig fast vid Tomte Luman. Ja. Oh, sådana här Sådana där objekt har min pappa förelast mycket om. Mm.
0: Religionspsykolog du vet. Mm, mm. Ja. Oh, ja, ja, Men vad gick du i för skola
1: då? Alltså det var en amerikansk... Som, Hello, Ja, I'm Malin. I'm Malin. Jag kommer ihåg, det var Alla hjärtans dag därefter ett tag. Uh, och uh, alltså det började med den första dagen att det var så här uh, uh. Och jag var ju liksom lång och stark och svensk och liksom spödeskiten ur alla killarna ur allihop, ah. sprang om alla liksom, hoppade längst jord. Hur mycket viking kände du dig då? Jag kände mig bara jätteglad och nöjd, ah. ända tills jag fattade att alla killar i min skola blev ju helt ointresserade av mig, mm. de bara, vad är det för du ska konstiga Du ska vara en svag
0: tyst, så att tjej och alltså, det är också regler som, som typ gäller 2022
1: Precis mm. Man ska inte spöskiten ur dem Nej men, och då var ju såklart kär i han som, som var näst bäst Nej. efter mig, liksom. Det är hade ett sånt hat-kärleksförhållande, verkligen. Och på alla hjärtans dag så stod det ju överallt så här, I love you. Och jag bara, den där tjejen som heter you. <laughs> <laughs> Tänk om jag kunde vara som henne. Ah. Men vem är hon? Jag måste lista ut vem hon är, liksom. Gud, Ingen fattar vad jag just... menar. Who is you? Och de bara... Ja. Hon är ändå konstigare om um, jag trodde liksom. Cute but not smart. Mm. Och sen fick jag precis innan jag skulle gå hem så skickade han in ett hjärta i min bänk. I love Malin. Jo. När du var där i Pakistan, vad var det du upplevde som fick dig att känna dig hemma där? Jag tror det var egentligen samma grej som jag fortfarande går igång på varje gång jag landar i Bombay liksom hur hemma jag än känner mig i Bombay nu för tiden- så är det liksom... Man bara slås av den här tjocka, varma, fuktiga luften- mm. alla lukterna, alla ljuden. Det är folk överallt, att det är liksom... Man, det är ju jävligt osvänligt. Ja, mm. det är allt som inte är här, liksom. Mm. Och en sån total känsla av äventyr. Att mm. vad som helst kan hända att nu jäklar, liksom. Nu mm. kör vi på något sätt. Kom du tillbaks till Pakistan- Nej, jag har aldrig varit i Bostadsparken. Ah. Och det är verkligen. Och det är amusativt. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, efter den här gertigrosa ah. historien så jag klarar hjärt. inte att se. Nej. Nej, men det är verkligen min dröm att åka tillbaka just till Lahol, liksom. ja. till där vi borde och, mm. och allting
0: Men vad, när du utbildade till journalist mm. hade du då i sikte då?
1: Ja, jag hade ju siktat att jag ville ut i världen. Ja. För att jag hade, när jag var liten ville jag bli liksom upptäcktsresande. En sån National Geographic, mm. Sven Hedin, romantisk idé. Ja. Liksom. Men sen fattade jag att journalist är ju ett perfekt sätt ja. att få göra just det. Mm. Och vara på alla de där konstiga ställena och träffa människor och fråga dem mm. om tusen saker. Liksom. Vad tyckte dina föräldrar om det? De har ju uppmuntrat det verkligen. Mm. Min första resa var efter en termin på journalistskolan. Mm till Nepal. Mm. Men då fattade inte jag- att det var ju monsun i Nepal. Och det fanns ju- inga andra utlänningar där- den liksom tiden året. Så jag gav mig upp i liksom Himalaya- själv med två- eh, en guide och en bärare. En kärpa. Ja, en kärpa. Eh, som sen räddade livet på mig. För jag fick ju blindtarmsinflammation. Nej, Långt uppe i era Himalaya. Alltså- Uh, och då kan man ju tänka att mina föräldrar skulle bli lite avskräckta Eller att jag skulle bli avskräckt Men uh, det blev ändå inte så Det blev mer som att för att den här kärpan och en annan sjuksköterska Och andra människor på vägen räddade livet för mig liksom. allihop. Ja men därför att när det här hände så, så låg jag högt upp i en by liksom och kunde inte röra mig och fattade att det var blindtarmen mm. För det gjorde ju så fruktansvärt ont. Mm. Så att jag kunde inte röra mig. Det timing alltså. mm. Eller hur? Helt galet. Alltså det började ju redan när vi skulle gå upp. Mm. Att jag liksom började kräka så fick ont i magen och så. Men jag bara här ingen jävla magsjuka ska hindra mig liksom från att komma upp till basecamp. Mm. Ja. Så jag fortsatte att gå och gå och gå. Och sen så gick det ju inte mer liksom. Och då, den här guiden, han, han bara tog två andra människor. För det var ju så få ut där mm. Så när två andra kom, då såg han sin chans. Mm. Han jag liksom, ska tjäna pengar. Ja, så han drog iväg med dem. Och jag var själv med den här 17-åriga kärpan. Som inte kunde ett ord engelska Nej. överhuvudtaget. Och han, alltså jag låg ju på nätterna där. Och det var bara ormar och råttor och rassel och spindlar. Och bara, och. Jag hade så ont så att jag bara Det var, det här, det var skrek, detta äventyr liksom, liksom, jag ville ha. Ja. Och när han vaknade liksom, av mina skrik, jag kommer ihåg att han kom och liksom, tog hela mig med sovsäck och allt och liksom, lyfte upp mig la mig så här bara in mig i sitt rum la mig bredvid på sin liksom, lilla bädd och bara låg och klappade så här som om ett litet barn. Ah. Och, bara, shh, 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 shh. och sen bar han ju typ ner mig för det jävla berget. För att jag höll ju på att verkligen, jag fattade ju, jag måste till ett sjukhus men jag kunde liksom inte röra mig. Och sen kom du till ett sjukhus? Ja, alltså hela vägen ner så var det ju, alltså det var ju bara lervälling, Det var ju monsun och blodiglar överallt som bara kom från instan, sög sig fast. Och när de släpper taget så läker ju inte det. De sprutar in ett medel så att det liksom koagulerar inte blodet. Så det bara rann blod överallt. Och regn och lera och han bar liksom mig och ryggsäck och allt. Alltså det var... Så när vi väl kom till det här sjukhuset då i Pokora- som är närmsta staden- då, då tyckte jag att det var höjden av civilisation- men det ja. var ju liksom bara ett utblåst betongsklett i princip. Det fanns ju mm. ingenting där. Och den här liksom läkaren- eller vad han kan ha varit- inte om han var utbildad läkare- han hade så här fet stor mage, och bara drog upp sin tröja och då hade han ett R här, som hade liksom tänkt ah. över hela magen och bara pekade på det och sa så här, appendix, ja. blindtarm liksom och jag bara, jag vet, kan du ja. hjälp mig liksom och då förklarade han att vi kan inte operera dig vi har inte de resurserna och om någon skulle öppna dig nu för min mage var ju lika stor som hans Nej. alltså den var som att ja, hög gravid av inflammation och resten av mig var ju så här smal efter typ en vecka utan Malin har inte tip. fattat
0: att det här är en podd som visar hela tiden så hast och snäcka så här smal jag är om vi tv ja. Ja. nu är det ett annat medium här malden
1: okej, du var skinny Marie helt enkelt ja, ja. som en höggravit skinny Marie uh -huh. så då ja men då gav de mig morfin och jag låg bakom ett skinke och Sanchuk låg på golvet. Bredvid. Men vad tänkte de göra med det då? Nej, de visste väl inte. De hoppades väl att det skulle gå bra av sig själv. För det gör det ju ofta. Eller hur? Och um, antibiotika fick jag ju i grava mängder, intravenöst. Ja. Och en armen antibiotika, andra morfin liksom. Så låg jag där i typ en vecka till. Va? Ja. Och jag var ju så jävla väck, Jag bara...
0: Uh... Vänta, under tiden ringde du till dina föräldrar då? Nej.
1: Det fanns ingen sån internationell telefon. Liksom. Oh, mm. Trodde du att du skulle dö? Helt säker ah. helt säker på. Men grät inte eller någonting sånt- utan liksom helt känslomässigt stängd på något sätt. Ända tills jag då till slut lyckades ta mig till Katmandu. För att, ja, den här Sancho kan letade hela tiden- någon som kunde köra oss till Katmandu- men alla vägrade. De bara, hon kan dö i min bil. Jag vill inte mm. bli inblandad i mm. det här liksom. Plus att jag hade inga pengar. För jag hade med mig ett sådär visa, hette det, som man fick när man var student. Som inte funkade in i Polen. Så jag hade några dollar. <laughs> Till slut var det någon som gick med på natten och körde oss på de här leriga bergsvägarna i monsunregnet Och liksom jag bara flög i det där boxet, Fram och tillbaka. Det fanns ju inte säkerhetsbälten eller så. Och jag... Jag var så jävla svag. Jag kunde inte hålla mig fast i någonting. På morgonen kommer vi fram till en amerikansk klinik. Eh, och jag sitter där på trappan och väntar på att de ska öppna. Och bara, så här, hjälp mig. Mm. Och de bara, money? Jag bara, nej, försäkring liksom. Mm. SOS Köpenhamn, snälla bara ring det här numret. Så jag hade ett sånt kort. Mm. De bara, nej, nej, nej. Vi har haft folk som har liksom dött av överdos på vår trappa som har försäkring. Vi, vi är ett företag, vi är hemskt ledsna, men nej. Du bara, call my dad. Ja, oh, typ. Alltså, jag grät och skrek. Då var det som att allting ja. lossnade. Liksom. Alltså, du måste ha varit så sjuk då. Alltså, jag var så sjuk. Men det var ju liksom sista, sista... ...som fanns kvar på ja. något sätt. Då hade du säkert inte
0: ätit heller på ett
1: tag. Nej, nej, inte på tre veckor kanske vid det laget. Alltså, det var ingenting kvar med. Uh, och då till slut de bara... ...okej, okay, okej. Okay. Ringdes SOS Köpenhamn som sa... ...vi för över i detta nu en summa och börja med det liksom. ja. så då bara, okej okay, in, tjoff, ner på en säng in, en, nu ska vi se en sån här mm. stor spruta 20 centimeter ah, om, kanske, 20 i rumpan med antibiotika direkt innan de ens är vad är ditt problem typ. ah. för det var, det var liksom ingenting kvar och sen så liksom, skulle de då vad ska vi göra med dig du, det här är en dagklinik, du kan inte bo här Aha, och de kunde inte operera heller? Nej, för det var ju liksom... Alltså, de... vet du,
0: i det här skedet känner jag att... Hade jag varit där hade jag till och med kunnat operera det.
1: <laughs> det är väl bara söva, skära upp och klippa Aa, av den där... Men enligt dem då... <laughs> för de kunde ju dessutom engelska och förklara för mig vad som gällde. Då sa de att i det här stadiet så är inflammationen den är så spridd. Vi vet inte, den Aa. har liksom sitt epicentrum i din blindtarm. Men... Det måste, inflammationen måste gå ner först annars så kommer du att dö liksom. det, kommer att, det blir för ja, mycket
0: kroppen pallar inte med en operation Nej.
1: Mm. så de bara så här: du måste få antibiotika i flera månader mm. tills det har lagt sig och vi kan inte ha dig här det. du
0: kom hit idag och trodde att du skulle prata om hud men det
1: blev blindtarm det blev det,
0: Sorry of inflammated appendix Appendicizes, vad heter det? Ah, ja ja, men då? Jag blir så orolig, har du inte ringt dina
1: föräldrar? Nej, oh, nej, du är en sån typ Jag vet exakt, det här klarar väl jag? <laughs> nej men jag var så upptagen Av att överleva så att jag mm. ringde liksom inte till dem För en eh, Till slut en av sköterskorna där Sa att kolla här Vi kan inte liksom köra tillbaka Henne till hennes hotell eh, Hon får flytta hem till mig Okej, okay. så då Flyttade jag hem till henne och um, där fick jag ringa till min pappa. Då undrar jag,
0: var är den 17-åriga kärpan,
1: as we speak? Ja, då var det så här. Då skulle vi, innan jag flyttade hem till henne, åka tillbaka till hotellet och hämta grejerna. Mm. Och då hänger det en liten handplockad blombukett. Nej. Och ett hjärta. Nej. Från Sanchuk.
0: Och då hade han åkt hem. Ja,
1: jag har aldrig träffat honom. Men sluta!
0: Nej, men sluta Och du har aldrig träffat honom igen Nej och jag kommer aldrig kunna hitta honom Vet du vad Malin om du anstränger dig
1: Ja jag kanske borde åka tillbaks Och då, då han lär ju bo
0: i samma by där Ja han lär ju komma ihåg det. Men, men han bara vänta jag har flyttat ännu längre ut i djungeln Han bara du ser inte mig träffa en enda vit tjej Till i hela Nej. världen som utsätts mig för en här skiten.
1: Jag ska bli bonde
0: ja. Han pratar aldrig med mig igen
1: Ja men vad ska jag göra liksom
0: Ja, och då ringde du hem. För jag kan tänka mig också... Nu känner jag lite att jag vet hur det är. Att dina föräldrar var så här... Malin? Ja, hon är Nepal. Hon redar sig. Mm. Ja, de, tog, de trodde inte
1: att... Alltså, jag hade skickat ett fax till... Det gjorde man på den tiden. Ja. Till min mamma. När jag, från hotellet. När jag skulle liksom upp i bergen. Mm. Och de hade ju mina stora resväskor och sånt. Jag hade ju inte med mig. Och då så skrev jag... Nu ska jag upp i Himalaya, liksom. Äntligen och när jag kom tillbaka så låg det liksom ett svar från henne och då hade hon skrivit lycka till i bergen som hon uttryckte då är eh, så stolt över dig min modiga flicka <laughs> oh. alltså jag grät så mycket när jag såg det brevet.
0: Oh. härligt.
1: och jag grät så mycket när jag hörde min pappas röst i telefonen
0: oh. det var liksom hur fan sammanfattade du den senaste månaden för dem <laughs>
1: Oh. Nej det var ju så sjukt
0: Hur kan man gråta över någonting som hände på 90-talet?
1: Ja men det är ju så liv och dödligt liksom. Ja Det är ju Men säg att du fick operera dig till slut Ja eh, Till slut då fick jag komma hem Först var det inget flygbolag som ville ta mig heller för de bara så här, tryck förändringen ah, ja, i luften ja, ja. kommer ah. att göra att den spricker ännu mer kanske. då kommer hon att dö. För ingen ville vara med mig liksom. Par, ja. ja till slut fick jag åka. Och då fick jag sitta, du vet, ovanpå cockpiten så är det någon slags litet lyxrum. Oh. Som är så här, royal class typ. Oh, wow. Där satt jag och en, typ en saudisk prins. <laughs> och han var så här tjusig i sin långa särk. Och jag var så här jag hade ju massa sårskorpor över hela kroppen av ah. de här blodiglarna. Och mina shorts som var så här liksom stretch, tajta, stretchiga shorts, mm. de hängde ju som på en tonårskille ah. liksom, en underviktig tonårskille. Ah. Så, äh, så jag var liksom så ovärdig där. Men vad, vad, hade du för, vad var du för skick? Äh, men Då mådde jag ändå äh, lite bättre. Hade jag hade ju fått antibiotika mm. i en vecka till kanske. Mm. Och äh, ätit äh, så jävla god mat hemma hos de här. Jag bodde ah. hos. Har du haft kontakt med dem efter det? Nej inte dem heller. Fattar jag konstigt världens mest otacksamma.
0: <laughs> alltså the face of white privilege.
1: <laughs> Nej, men de de var faktiskt vita, de var amerikaner. Ah, ja 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 mm. ja. Oh, gud. under Hej, Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Plushcare.com weightloss
0: Och då fick du komma hem och så fick de snitta upp och plocka upp Nej, ut.
1: sen fick jag vänta i tre månader. Med antibiotika?
0: Ja, hela, varje dag antibiotika.
1: Men detta stoppar inte dig? Nej. Du tänkte, vad ska jag göra nu? Åka tillbaks. Och då åkte jag tillbaks till Nepal. Och då var jag gravid för första gången. Och spydde så jävla mycket. Och grät och spydde. Och, och var du där själv? <laughs> ja, du var också där själv. Och vad skulle du göra där då? Då skulle jag göra mitt första reportage för SVT. Ja,
0: ah, då hade du gått ur journalisthögskolan? Ja. Ah, och, ah.
1: och hade lånat en kamera och hade fått ett stipendium av Sida för att göra en minor field study mm. om hur eh, de här kvinnorna drabbas av att George Bush hade dragit tillbaka allt stöd till kvinnorganisationer mm. för att de inte tog avstånd från abort. Eh, så jag intervjuade bara gravida kvinnor och kvinnor som hade gjort abort och sådana saker. Och liksom allt liksom helt ny, gravid för första gången, pratar om de här sakerna och de här kvinnorna går, alltså jag, jag grät ah. tusen gånger mer än dem, jag snorade, jag spydde jag var liksom, det var en katastrof som Hela när Paul par
0: bara, oh, she's back.
1: <laughs> <laughs>
0: Ja, här är Men kände du att det var liksom, när var detta är det någon gång på 90-talet? Ja, ah, det måste ha varit 96 -talet. Hur var liksom um, hur var klimatet för journalister i Sverige då? Var det här liksom, bland, alltså dina kollegor och dina gamla klasskamrater på journalisthögskolan, var det här typet så här: wow, ett otroligt coolt jobb?
1: Jag vet inte. För mig var det ju det. Uh -huh. Verkligen. Men jag tror många andra ganska snart insåg att det var väldigt svårt att vara journalist. Mm. Så de kanske började jobba med så här, kommunikation eller information mm. eller reklam eller... Av mina klasskompisar är det nog ganska få som är liksom journalister. Men nej,
0: vänta. Det här är inte 90-talet. Det här är ju på 2000-talet.
1: Nej, det... Äh, vänta. Jo, vänta. Ja. 98-99 kanske. Vänta. När är ditt barn född? Just det. Det är långt senare. Ja. 2002. Precis. Att ja Jag ska behöva. Ja, men jag är dyslektisk med bokstäver, men också med siffror tyvärr.
0: Jag menar, det är i toppen när man är journalist, det ingen som liksom...
1: men tänk att det ändå har gått. jag jobbar ju med tv som
0: Jag har gått så himla bra. Och hur följde det sen Vad jobbade du med?
1: Efter jag hade varit in i Nepal den här gången. Ja, men då fick jag ju... Då kom jag hem med det här materialet. Och kontaktade SVT. Eller jag hade gjort Aha. det innan. Hade du med dig någon som filmade då? Eller? Nej, jag, jag filmade själv. Otroligt. <laughs> ja. Jag eh, hade lånat en kamera och filmade själv. Eh, utan att ha en aning om hur man filmar själv. Ah. Så att eh, när den här utrikeschefen då på SVT träffade mig. Och fick titta på materialet. Så sa hon ju att det är väldigt exklusivt material. Eftersom du har liksom intervjuat de här kvinnorna och så. Men du är synd att du har skärpan på autofokus. Så så fort någon rör sig ser du det typ bakom som ja. är skärpa. Att liksom... Men blev inte det lite mer real? Jo, fast det här var liksom innan ah. reality.
0: <laughs> det här var när det bara var dåligt. Ja. Ja.
1: Så hon var så här... Och, men hon, hon tyckte ändå att jag var så tapper- som hade varit där. Vid det laget hade jag fått sig lite mage. Ah. Och hon var.
0: stod där inne och grät på hennes ah, kontor. det gjorde jag
1: faktiskt. Ah. Och hon tänkte att kanske en studio om vi kan backa in det där, om vi har liksom en expert- och så behöver vi visa lite välvalda delar- av det här materialet. Så fick jag kanske 2000 kronor för det. Och var så jävla nöjd- uh, och, det här är också sagt kvinnors,
0: kvinnors självkänsla och självförtroende, man bara. Det är jättebra. Det är jag, toppen. Jag fick
1: betalt. Ja. Ja. Otroligt. Och sen så skulle jag jobba på en organisation som heter Barnens värld. Mm -hmm. Men när han fick reda på att jag var gravid och inte hade sagt det, så blev han så jävla förbannad. En riktig feminist man. Eller hur? Som <laughs> har sex barn själv, tror jag. Fem barn ja, eller sex. Som har fött och själv. har organisationen Barnens värld. Ja. Men när hon är gravid, då nej, bara. Nej, nej. Vilket svek. Mm. Så jag blev så jävla förbannad. Så jag bara, fuck you, gick ut därifrån. så kom jag hem och var så jävla nöjd. Och så säger min man då att... Jättebra gjort, jättebra gjort. Men du vet att för att få mamma pengar och så... Så måste du ha ett jobb, liksom, Bara så du vet. Ja. jag bara, jävla skit. Så jag ringde till chefen på utricket Och grät igen. Ja. Och sa att jag hade fått kicken. Och frågade om hon hade jobb. Hon bara, det funkar liksom inte så... Vi har liksom visst sommarvikarier och ja. sånt- men de har ju sökt som vanliga människor. Så jag är ledsen, vi, vi har inget jobb liksom. Så jag fick ringa tillbaka till den här barnens värld- och bara, förlåt. gråt va? Ja, kanske. Mm. <laughs> och sen så ringde hon igen och sa- vänta, en av människa hoppat av. Nej. Vi har ett jobb. Så jag ringde till barnens värld igen och bara- fuck you, fuck you, fuck you. Ja, <laughs> oh, vad skönt. Ja. Och sen dess har jag ju hållit på med SVT. Och den här underbara chefen, Ingrid Tankvist. Ah, är hon kvar? Nej, nu är hon pensionerad. Ah. Men hon var ju den som såg till att det blev världens sämsta indier också. Hon ah. liksom pushade mig så himla mycket. Kom igen nu, det är en bra grej, kom igen. Ah, för det var, var det Karin och Klintbergs uh, nej, idé? Nej, det var David och min idé. Men ah. det tog sju år innan vi fick igenom det. Så att det var många gånger man började, liksom ta ett nytt... Ja, ny
0: men, för det är ju också... Sveriges liksom, Segaste maskineri
1: Ja det måste ju ändå vara så
0: Alltså det är ju ja, Jag har ju också varit där lite och mm. jobbat Men grattis alltså, Jag har ju jobbat med både David och Karin men väldigt mycket med Karin
1: Ja men det var ju Karin som sa till mig att du måste förbereda dig På tre hudvårdssitat Som du ska säga För jag träffade <laughs> henne igår Och då sa hon att du också var den underbaraste människan hon känner och ja, det är ju också dit och till henne. Alltså ingen
0: människa har gett mig så mycket självförtroende på min arbetsplats som Karin. Alltså hon, det är hennes kapacitet som liksom, man som människa först, men också som är arbetsledare och regissör.
1: Mm. Ja, men hon, alltså, hon kan ju verkligen. Få en att bli så smart och rolig- som jag vet. kan bli. Verkligen. Vill också sitta så oh, eller hur är det gött? Är. Mm.
0: Hela min äh, barndom låg jag i kökssoffan- efter maten. Mm. Som ett riktigt dampbarn. Sträckte ut mig <laughs> och bara liksom- äh, ja, tog igen mig. Som ett
1: dampbarn.
0: Jag är ett dampbarn.
1: Det känns som att du har- äh, återövrat åter det ordet på ett kort sätt-
0: du, jag vet inte... Jag, jag ska typ börja med medicin på måndag. Och då ska vi se hur det går. Mm. Jag är ändå 41 och har haft min diagnos i jag var 29. Och har ju haft det här hela livet. Men vi, vi får helt enkelt se.
1: Men vad är problemet? Alltså i mina ögon, jag känner ju inte dig. Nej. Men det jag har träffat dig hittills så är du ju helt grym. Jag vet, men inne i min hjärna. Och inne i min lägenhet.
0: Och inne i min, mina aktiebolag. Ser det ut i din hjärna som du gör i din lägenhet? Nej... Men det är väldigt mycket saker. Det är parallella diskussioner och soundtracks som sjungs. Och mm. Jag måste typ reda ut det där lite. Mm. Men det är också spännande. med För jag har ju också en väldigt hög kapacitet och kan göra mycket och mycket olika saker. Mm. Men jag, och det är, det är också intressant vad som är vad. Liksom. Jag har också föräldrar som har peppat mig till att jag kan göra vad som helst. Mm. Eh, kanske förutom eh, liggande stolen. Jag är väldigt på matte. Men liksom ah, allt annat. tror du det var någon yogaställning. Jag bara, vilken idé nu Lämna nu din yogabubbla. <laughs> Malin Mendel. Hallå,
1: varför heter inte du Mendel Enk? Nej, därför att man, egen egentligen heter jag Mendel Westberg. Mm. Så då blev det lite krångligt med tre. Men hur bestämmer man att man tar Mendel men inte Enk? Därför att min man har ju två efternamn. Ja. Så då man bara valde det. Ja, bara så. Ja. Men vad är det som är så kul med Indien? Ja, men det är ju en bra fråga. Uh, alla tycker ju inte det är så kul med Indien. Nej. David Batra tyckte ju inte det i början Nej, men han är ju också från Fina Lund. Ja, det är sant. Alltså jag är från Fula Lund. Aha, mm. okej. Okay. Uh, ja, hans pappa är ju professor så mm. jag antar att han... Ja, alltså min pappa var perfekt så jag ska inte... Men, ja. Nej, men alltså det som jag tycker är kul med Indien är ju det som jag tyckte var kul med Pakistan. Mm. Att det är så kaosigt att... Jag känner att jag blir liksom en härligare person i Indien. För att jag let go av så mycket grejer. Mm. För att det är ingen idé att ens försöka. Nej. Att planera eller ha kontroll. Eller liksom. Det, det liksom garvas mycket mer åt ja. absurditeter. Ja. För att det är bara där hela tiden. Och så är det rörigt. Ja, Och inte rörigt. så rent.
0: Nej. Gud. Känns det känns ju som att det skulle vara någonting för mig. Ja. ja.
1: Man själv blir nästan lugnare i det här kaoset, tycker ja. jag. Men för
0: jag har hela tiden tänkt så här, fy fan att vara äh, kvinna i, äh, i Indien. Och också mm. mina kompisar som har varit där på liksom, lesbiska uppför upptäcka, du fattar ja. eh, säger ju liksom att det är helvetet på jorden mm. och det kan ju inte du såklart svara för men
1: hur, hur fan är det att vara liksom en blond kvinna där? Ja, men För mig är det ju inga problem eftersom dels så beter jag mig i deras ögon så okvinnligt ofta tror jag att jag kommer med så stativ och kamera mm. och liksom teknik och manliga saker mm. och styr och ställer och du ska stå där och mm. du ska säga det Det var som och när du började här i köket direkt Gjorde det? Du har mobilerat om mitt sedan
0: du kom hit. <laughs> är det okej okay om jag fixar jag, lite? Jag tror inte ens fråga om det är okej. Okay. Nej, men det är så som jag gör så jag känner mig väldigt hemma i okay, det. Okej, ja, bra.
1: Nej, men så att jag blir nog inte sedd riktigt som en kvinna på det ja. sättet. Men sen att jag är blond och så väcker ju uppmärksamhet. Ja. Men jag är så van vid det ja. på något sätt. Jag tänker inte så mycket på det. In, inte i kvarteret där jag bor i Bombay. Där har ni ett, liksom... en lägenhet där? Mm. Fan vad härligt. Ja. Alltså, är den är... större eller mindre än den här? Den är mindre. Så att vi tycker ju att våra två på är jättestor uh. när vi har bott i Indien. Uh. Allting är ju relativt. De vi känner i Indien de bor ju hur många som helst i ett rum. Mm. Det är liksom bara vad man är van vid. Men hur mycket har ni bott där? Ungefär 40 procent.
0: Ah, ja, så barn har gått i skola där mm. och... Ja, exakt. Men då pratar ni engelska?
1: Ja. Har du en sån accent? Ja. Jag blir ju så retad för det av David hela tiden. Wow. Mm. Och mina barn skäms ju så mycket. För att de har <här> gått på engelska skolor då i Stockholm mm. också. Eh, och när det är så här utvecklingssamtal och sånt så vädjar de ju till mig. Mamma, snälla kan du prata normal engelska? Ah. Inte hör... Wow. Jag kan ju inte prata om. Jag har ju lärt mig prata engelska i Indien. Ja. Ah. Oh, det är fantastiskt.
0: Men då blev du också kär i liksom, indisk matlagning.
1: Ja, ah, i Pakistan fattade jag ju att mat faktiskt kan smaka någonting. Mm. Jag är uppvuxen med fiskpinnar och snabbmakaroner typ. Och Alltså mm. alla mina kompisar hade ju så här mammor som bakade och lagade från grunden och så här mm. körmammor. Mm. Min mamma var inte en sån mamma. Vad har hon jobbat med? Hon har varit informatör, mm. media, ja, sån person.
0: Fanns det någonting att informera om på kärn?
1: Nej, men hon var ju i, alltså Stenungsund, som ligger ah. bredvid kärn, i ah. typ Sveriges petrokemiska centrum. Ah. Så hon var så vd-sekreterare slash informatör. Och wow. det. Så hon var ju alltid den när det typ snöade svart. Ah. Då var hon den som fick stå och förklara mm. att det här var ingen fara typ. mm. mm
0: just det, jag kollade på ett hus i, i Lisekyl som jag ville köpa ett litet hus och så var det så jävla billigt jag bara, det är något lurt här mm. och det väl för att de ska ja, nu ska de inte bygga ut
1: de kanske ska ge motorväg eller något
0: ja, men jag tänker på Prem och ja. vad heter det ja, Ja, ja. ja men du kanske ska slå till nu då nej, nej, jag har ju köpt ett annat hus herregud, mm. hur många aktiebolag har du? Eh, jag har två och hur många hus?
1: Ah.
0: så alltså jag köpte ett fritidshus mm -hmm. i Sörmland. Mm -hmm. Men vi pratade ju lite innan vi satte på micken. Mm. Jag pratade lite om min och Britta där med hemmet och hur man ska vara som kvinna i hemmet för att bli accepterad. Det finns några tydliga normer. Mm. Hur eh, Om du tänker på det i Indien, mm. vad, vad, är, vad
1: finns det för skillnader med Sverige och Indien? Alltså där är det ju inte en grej överhuvudtaget, hur Nej. det ser ut Man har inte tid med det, eller? Nej, alltså de om tänker hälften av, nu pratar jag om Bombay mest, där mm. jag bor alltså på landsbygden och så kan det ju verkligen vara fantastiska hus och sådana här Rajasthan-portar alltså det är ju så vackert. Mm, och vad är det för folk som bor där? Ja men det är ju storbönder liksom mm. det är ju väldigt feodalt mm. på det sättet men om man tänker i städerna som i Bombay till exempel bor ungefär hälften av människorna i det, vad vi anser vara slum liksom. mm. så då är det ju små skjul och eh, massa människor i varje skjul eh, men trots det så är det ju liksom ofta värdigt och fint mm ganska rent eh, pastellfärger så du har så här rosa här. Och så. Mm. Jag älskar sådana pastellfärger. Aa. Och där är det ju turkos, rosa, mycket Det ju, känns ju väldigt indiskt. Ja, alltså det är så fint. Har de en religiös uh, um,
0: vet bakgrund? Alltså just färgerna.
1: färgerna? Nej, det tror jag inte. Det är nog mer bara. Det är mycket färger överallt, men det känns mer hinduistiskt med färger. De muslimska områdena kan vara lite mer som mellanöstern toner mm. alltså mörkgrönt, svart. Ja, men då är det ju religiöst. Ja, det kanske är det jag tänker efter. Ja, jag säger jag ja då. Är inte, på jag är väldigt präglad av mitt hem.
0: Sådana här frågor ska ställas.
1: De kristna har ju väldigt eh, tydlig
0: liksom, stil också. Mm. Eller lite mer asketiskt?
1: Eh, nej, det är ju mer katolskt mm. eh, och eh, också i kläderna syns ju det. De ser ut som 50-tals klänningar har kvinnorna ofta och sådär. Oj, oj, oj. Varför mm. det? Jag vet inte. det för att visa
0: inte. upp någon konservatism, eller? Jag vet inte. Och detta är alltså indier ja. som är katoliker. Mm.
1: I Goa är ju ungefär hälften katoliker.
0: Mm. Ja, det är inte så konstigt med...
1: Med Portugal. Ja. Ja. Nej, precis. Nej men eh, sen eh, det som är med indiska hem som är jävligt befriande är ju att det är ingenting som man visar upp överhuvudtaget på något sätt. Eh, men för att man inte umgås inne för att det är så varmt eller? Nej man bjuder ju inte hem, alltså det beror på helt vilken samhällsklass man ja. tillhör. Tillhör man liksom övermedelklassen eller de rika ja. så är det ju ungefär som här. Ja. Så att det, det kan vi tänka bort. Ja. Men även sådana som är ganska rika- kan verkligen ha hem som... Ja, men jag tar med Karin Off Klintberg- fotografen och David- eh, till Vem är som ställena. har filmat? Är det Martin? Eh, ja, Martin oh. har filmat- och eh, Linda Hönqvist på SVT- som oh. jag brukar jobba jättemycket med också. Jag
0: älskar Martin. Mm. Hon har inte att Linda, men du är säkert otrolig. Ja,
1: ah, hon är otrolig. Ja. Martin också, otrolig. Ja. Mm. Eh, de blir helt chockade- hur det ser ut hemma hos folk- mm. Att det ligger grejer överallt. Och, Men, alltså, det är som hemma hos mig. Ja, det är exakt som hemma hos dig. Det är därför jag överhuvudtaget inte reagerar- när jag kommer in i ditt hem. Nice. Mm. Men det, alltså, det måste ju vara
0: liksom- um, i landets- uh, vad ska man säga, lilla krona det att man bryr sig så mycket om sitt hem. Ja,
1: precis. Och det är också vårt kontrollbehov, känns som. Ja, Ängslighet också. Ja, ja, så alltså, Speciellt här i alltså, den här stan. Det ser ju så lika ut bostadsannonser. Det är ju bara äh. exakt samma alltihop.
0: Jag har ju tyckt att det har varit liksom Burj och pacificerande för kvinnor att bry sig om, om hemmet men nu tänker jag tvärtom speciellt när jag separerar och bor själv med min son mm. att jag vill göra det till mitt mm. och att jag mår bra jag är också konstnär och älskar konst mm. och det har blivit någonting annat för mig faktiskt, jag har fått en lättare och roligare relation ja till inre, eller till hemmet.
1: Ja, men om, man, om man gör det på ett fritt sätt- då kan mm. man ju vara lika i sitt kreativa flow- med att göra fint hemma. Mm. Det är typ enda gången som jag inte måste somna vid 9. tio är när jag hamnar i sådana här ja. möblera-fixa-hemma-flow. Ja. Hur mycket kan man möblera i er två då? När det, man kan inte det så mycket, men... Indien då igen mm. har ju lärt mig att man kan vara liksom väldigt kreativ även med hur man använder sina utrymmen. Mm. Så att det finns ju inte en kvadratcentimeter hemma hos oss som inte vi har liksom figured out hur Nej. vi kan... Men hur ser det ut hemma hos er? Du får jättegärna komma och hälsa på. Alltså inte för att jag vill
0: bjuda hem mig själv och äta middag med dig och din man och du lagar maten till mig, men man undrar ju... <laughs> jag tycker vi har en dinner date vi faktiskt vi har absolut en dinner mm. date, jag tänkte att vi skulle ha en lunch date sen mm
1: -hmm. för jag har
0: lite rester från i förrgår <laughs> när jag var på Tbilises hörna
1: vad frestande det låter
0: men jag lovar dig
1: att mm. det är gott vad är Tbilisi, det... det är georgiansk mat just det, vid oh. guldmarsplåndar ja. Ja. ja, jag har hört om det stället. det är så jävla gott och
0: så blev det över jag var där med massa av mina tjejer på min födelsedag eller dagen efter, mm. så fick jag de här stora liksom, det som mer. Wow. typ som din mage när den var inflammerad <laughs> <Fast en dumpling laughs> Gud vad det med låter svampi. lockande <laughs> um, Och sen så har min kompis som är kock uh. oj, oj. Det här gör han, mm. det är ju någon slags uh, kinesisk Det är fermenterade bönor, uh, friterad tofu, chili och vitlök och jordnötter mm. Mm. det här är det godaste som finns och han gör dem wow. och så ligger det i lite härlig olja och det gör han då och då och då bönar jag ber om att jag ska få en sån eh,
1: burk men gillar du också indisk mat?
0: ja men det, jag gillar inte när det är starkt och jag tänker också så här,
1: ja jag gillar indisk mat men vet jag vad indisk mat är? Ja, men om du har äter på indisk restaurang i Sverige så vet du ju vad en sorts indisk mat är. Ja, jag precis det gillar jag. Mm.
0: Jag gillar ju röror, jag gillar ju liksom den där osten. Mm. Um, men jag, och ja, jo, men det gör mm. Men jag, jag tänker att jag inte. Att man bara, hur vet man om det är indiskt? Ja,
1: men det är indiskt. Alltså det
0: som det är... finns en otroligt bra här nere. Ja, men jag såg det rakt utanför fönstret. Den är inte bra, Nähä. men det
1: finns en runt hörnet som är fantastisk. Oh, wow! Mm. Alltså jag älskar att gå på sådana hål i väggen indier. I Sverige? Ja. ja. Det är
0: eh, alltså den, den är så jävla bra. Ju bösigare desto bättre tycker jag. Ja men så tycker jag alltså, så är det ju generellt. Mm. jag tycker också när man är i USA, de har en sån fet matkultur där för att eh, det och det förstod jag inte jag när jag var där första gången. Jag förstod inte att maten var otrolig och att naturen var otrolig. Mm. Men där, är, där har jag ätit den godaste maten någonsin. Mm. Såna små Sådana eh, såna små hål i väggen. Ja. Alltså, så att det blir krispigt nästan. Ja.
1: Nej, men det går ju inte att värja sig. Nej, det är ju helt underbart. Okej, okay, men vad ska du laga för mat med då? Ja, men då ska jag ju laga något som inte är så starkt. Mm. Och det är ju det som är grejen med hemlagad indisk mat. Den är ju sällan så stark.
0: Ja, ah, varför är den så stark på restaurang då? Jag
1: vet inte varför de tar i
0: så, Vill så mycket. Vill de tuppa
1: sig? Ja, jag tror det lite. Alltså det mm. som man oftast äter på indisk restaurang i Sverige, det är ju nordindisk slash muslimsk bröllopsmat. Kolla, som vet man inte. Nej, alltså det finns inte en indier av dessa 1,4 miljarder människor som gör tandoori chicken och naanbrädd hemma. Nej,
0: det är synd för det ser jävla gott. Ja, det är jävligt
1: gott, Men det är ju festmat. Ja, så fan inte det är gött. Men man, man orkar inte äta det till lunch och middag varje dag. Nej, men speciellt inte bröd. Att bli så... Nej. Men vad är, vad är då liksom... Jag
0: lyssnade ju på dig på meny. Aha. Och det var ju så... För det var en dag jag var hem... Nej, det var i ateljén. Och så lyssnade jag på meny. Och det är också en tids... En åldersmarkör. Att mm. man hellre lyssnar på P1 än uh, p Som ändå är min gamla arbetsplats. Mm. Lyssnar på en meny. Och sen så lät jag bara det gå. Och så kom det på... Nej, jag valde dig. Du var i typ, i Tanto, tror jag.
1: Ja, Eller just
0: det. Eller ja. Och lagade någonting. Och det var så mycket lök... Det var så jävla mycket lök. Och det var väl också coronanpassat, tror jag. För att ni var ute och lagade ja, mat. Och, det ja. var, och så får jag ta en lök, och så tar jag en annan lök, och så tar jag lite mer lök. Det är inte, vad fan ska hon göra här?
1: Ja, men lök är ju liksom. Om du tänker en indisk grytta. Ja. Alltså, vad består den såsen av? Ja, det är lök. Ja, det är lök. Och den är helt så sönderkokt. Ja, Fan. och först ska den ju stekas. Den ja. ska stekas och stekas och stekas så orimligt länge. Ja, för att, den, för att den ska bli knaprig. Ja, den blir som karamell. Nu, den ta, blir, nu talar vi gott, Malin. Det här gillar jag. Mm. Och det är det som är hemligheten med att få det Aha. Mm.
0: Och Vad Och man, man steker det i olja, va? Ja. In, man håller inte på med smör och sånt,
1: va? Alltså det finns ju gi då, klarat ja. smör, som används mycket i Indien. Men alltså, jag köper på rapsolja. Mm. Det går hur bra som helst. Men det ska vara mycket olja. Mm. Och det ska vara mycket lök och det ska vara mycket kryddor.
0: Men blir det en som liksom nästan friterat där i början, eller? Ja, exakt. Mhm. Mm vad har du för kryddor? För det känner jag mig väldigt dålig på.
1: Ja, men alltså, min senaste kokbok har ju ett enda mission- och det är att avdramatisera och kryddorna. laga. Ja, kryddorna? kryddorna och indisk matlagning. Alltså göra det själv hemma. Ja. För att det är ju hur lätt som helst- om man liksom taggar ner lite på kryddorna just. Mm -hmm. Inte har en idé om att man måste rosta dem och mala dem- och ha 24 olika. Ja, det där bla, bla, bla. de inte göra. Nej. Utan spiskummin- och ing äh, färsk ingefära och chili är ju alltid bra ah. och äh, gult med
0: hur gör du med
1: ingefäran? jag bara river den rakt ner i pannan ah. liksom, med skal och allt mm. tjoff tjoff tjof. ju enklare desto bättre okej okay, fortsätt med vad du ska bjuda mig på då ja men du kanske vill ha sån ägg äh, som jag gjorde i Tanto ja ah. mm. absolut det är en av mina favoriträtter det är också Davids favoriträtt så vi lagar den i vårt kommande matprogram. Nej. Jo. Världens bästa curry. Nej, som är SVT? Ja. Men gud vad kul. Mm. Alltså det är ett helt bizarrt matprogram. Vi har spelat in hälften ungefär. Och wow. här? I Indien. Oh, wow. Är in det Karin eller? Mm. Och det, vi har ju aldrig gjort matprogram någon av oss förut. Och det märks. Alltså det är totalt ja. kaos när vi lagar ja. mat. Fy fan vad kul. Mm. Åh, oh, vad roligt. Men det blir gott. Ah. Så jag skulle kunna göra eggburgy... Eller så gör jag bara en tall. Det vet du vad det är, va? det är liksom En indisk måltid består ju alltid av flera olika rätter. Mm. Och de rätterna tillsammans skapar liksom en balans. Mm -hmm. Och det är det som jag tror är missförståndet- att indisk mat är stark. För ja. att en av de där grytorna kan vara stark. Ja. Så att det händer någonting- mm. Men då har man ju liksom en yoghurt, man har en mild gryta, man har en linssoppa som aldrig är stark nästan, mm. man har ris, man har bröd. Tillsammans blir det perfekt mm. liksom.
0: Men har den balansen någonting, är det bara liksom en tung balans och en... Uh... Invertes balans, eller härstammar man det också från någonting- med chakran eller något religiöst? Eller liksom?
1: Ja, men maten hänger ju jättemycket upp med Ayurveda mm. i Indien. Eller Ayurveda är en mat är en jättestor del av Ayurveda. Mm. Eh, och där strävar man ju efter balans. Mm. Eh, och eh, idén är ju att den här liksom, måltiden ska få en att liksom, få energi- och må bra och bla, bla 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 bla, allt det där. Inte känna sig helt tung liksom- mm. Och jag tror att eftersom det är olika konsistens, olika färger, allting i massa olika näring, eh, så blir det liksom man overeat inte. Mm. För att man blir, man blir tillfredsställd. Och att det är eller?
0: lite varmt ute.
1: Ja, precis. Men de håller inte på att äta sallader och sånt? Nej. Men kanske det finns? Nej, för att det är svårt i värmen att liksom inte bli sjuk. Och att man ah, vill äta upp, just det. Det upphettad just mat liksom. Det. Ja, det coolt, så det är inte alltså. en stor
0: grej med sallad. När ska du till Indien härnäst? I höst. Ah, och hur ser det
1: ut med covid där? Um, just nu lite som här tror jag. Att, mm. att det ökar lite men inte känns inte dramatiskt- eftersom mm. det är så utspett och ofarligt nu jämfört med hur det var. Mm. Alltså, det kan då. inte du komma till Indien någon gång? Jo men liksom hur då? Vill du inte flyga? Eller?
0: Jo, jo, du säger inte mig cykla eller ta tåg. men Jag menar bara jag, jag är må... kompis med en indier som cyklade från Indien till Sverige. <skratt> Nej, men jag menar bara, vad ska jag... om jag ska åka dit måste jag göra någonting
1: där. Alltså, du tänker så?
0: Ja, jag kommer inte åka dit på en resa.
1: Skulle du vara alls intresserad av... Tänk om jag skulle göra ett yogaprogram. program ja. Och inte då ska ha David vid min sida- ja. utan ska ha en annan person som jag ska introducera för någonting. Du ska ha en person som hatar yoga- som har fått panikångestattack
0: två gånger när hon gör yoga.
1: Mm. Det är det och som tänker. är chock, som inte har din kropp. Så därför tänker jag att det borde vara du. Ja, 100 procent. Mm. Fattar du vilket bra program? Och. Att jag ska liksom få dig att anamma ja. de här olika indiska för, visdomarna.
0: Ja, för ni som är... Yoga, eh, yogis, mm. ni är ju besatta. Men alltså gärna för mig. Du vet, jag håller ju på med eh, brasilianska juts och styrketräning. Aha, jag är ju liksom... Eh, alltså, jag är raka motsatsen. Men mm. inne i mig bor en liten flicka, Malin, som heter Karin Stingild Hermansson. Som önskar att hon kunde hantera det. För jag vet att det skulle vara så bra för min damp.
1: Ja, jag tänker på det där irritivet. Skulle ju mm. må så jävla bra av yoga. Jag vet. Och alla som, eh, som har liksom, idéer om att jag är en sån som inte passar till yoga. Är de som ofta, när de väl eh, gör det. Ja, men nu
0: låter du det också det. Som, en, som en person som vill sälja droger till mig. <laughs> nu kommer liksom nu kommer Malin mitt... från kön, 11 år.
1: Körngangster körn som, som gangster lägger kommer på mitt
0: andra skärm. Du vet inte att du vill. Du vill.
1: Jo, vet om du vad? bara
0: provar ah, så nej, kommer men, du känna. Det skulle vara
1: otroligt. Mm. Jag är med. Jag är på. Ah, ah. Let's do it. Mm. Mm. Om Ska Karin? Såklart Karin är med.
0: Nu pirar det till för mig. Mm.
1: Fattar du vad kul. Ja, För det
0: skulle också vara på riktigt. Mm. Det skulle vara så mycket på riktigt att jag, att det skulle, jag hade behövt liksom anstränga mig. Och, eh, man kan inte fejka det. Liksom.
1: Nej. För att, Om du tänker dig att jag gjorde en solhälsning varje morgon när jag började med yoga. Vad är det då? Alltså det tar fem minuter. Det är liksom man sträcker upp och så böjer man ner. Ja. Och sträcker man upp och böjer ner. Jag, jag
0: har ju en äh, four minute neck yoga som jag gör. Mm, mm,
1: mm. äh, alltså jag har så ont i nacken nu för att jag har suttit så här. Så alltså jag ja. måste nog göra lite neck yoga nu. Ja men jag har en, en four
0: minute neck som jag har lärt mig från en otrolig man på inst eller på eh, YouTube. Mm -hmm. Som jag brukar skicka runt också till mina äh, kollegor på Aller. Mm -hmm. äh, och den, när jag har ont i huvudet gör jag alltid den. För att då vet jag att den liksom... Äh, det, då släpper det liksom för att blodet bara... Pium! Gud
1: vad bra. Ja. Men om du tänker dig att du har den nackyoga till ja. din nacke. Mm. Och vad den gör med dig. Mm. först du har det för hela din kropp och själ ja. liksom. Nej men jag är...
0: Ja. Men det är också det att uh, jag har alltså verkligen fått panikångestattack två gånger. Varför
1: fick du det, tror du?
0: För uh, jag vet inte, det blev för mycket i mig själv. Ah. Och jag, alltså, jag är inte en person som är så uh, som lägger locket på. Här har vi en person som går till terapi i 20 år. Ah. Det ska rotas. Jag är inte rädd för saker. Men det har liksom inte passat mig. Så då har jag bara, hejdå Ja. Ah.
1: Alltså det som jag tror kan hända när man börjar liksom andas på mm. det här sättet. Och sträcker ut och allting. Mm. Att på något sätt så kan man ju ha känslor som sitter liksom, mm. på något sätt. Ja, det är ja, ja. Och, det där är och jag... då kommer det ju ja. upp.
0: Precis. Och jag menar, det kommer ju upp när jag brottas också. Ah. Men eh, och jag tycker att, jag tänker att det är ganska likt. För att ah. eh, BJJ är så himla mycket huvud. Mm. Det är ju liksom schack med kropp. Och, mm. men, och jag tänker att yoga är likadant. Mm. Och min, alltså min tränare, mm. uh, Louise Sonderloysen, hon jobbar också. Uh, men hon jag uh, har ju svart bälte och är liksom
1: en... Wow. Uh, jo, tack. Hon är wow. <laughs> uh, men uh, men fan vad kul. Då har vi ett projekt nu som vi kan hålla på med. Men är du allvarlig? Ja. Alltså, alltid när jag träffar någon som jag omedelbart tycker om... Då försöker jag hitta på något ja. jag kan göra med den personen. Ska vi ringa Karin och fråga?
0: Mm. Hela mitt liv. Mm. Hej! Vi har kommit på ett program vi ska göra med dig. Det är fan vad kul. Och det är att Malin ska göra mig till en yoga-tjej. <här> och jag hatar yoga, Karin. Så jag vet inte hur det ska gå till. Men hon säljer in det som knark till mig. Jag... Ja, det började med att, att Malin bara Ska inte åka till Indien? Och jag bara, vad ska jag göra där? Hon bara, vi får göra tv-program Men Malin, är inte det som jag pratade om
1: Exakt att till dig. Ja, och nu föll allt på plats Vi tar
0: att möta om det här, puss ja. och kram
1: Hej då Fan vad kul, ja, det här blev lite
0: annorlunda Okej, jag heter Kakan Hermansson. Malin Mendel Precis, och du var liksom på Underhuden